0: Desde já nós queremos agradecer os amados irmãos que estão conosco aqui conectados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês. Abra comigo meu irmão, minha irmã, 1 Tessalonicenses 4, 13, 1 Tessalonicenses 4, 13. A nossa temática hoje é o arrebatamento da igreja, arrebatamento da Da igreja, essa semana eu tive que estudar né, uma temática bem complexa, bem complicada Estamos vivendo esses dias difíceis, né, dias de pandemia, dias onde ah, o mundo está assustado E Deus está chacoalhando a terra, através de toda essa pandemia o homem está percebendo que ele não é superpoderoso, Que ele não está acima do bem e do mal, que ele não é autossuficiente Nós temos aprendido com toda essa pandemia, Deus colocando o homem de joelho e fazendo o homem entender que Ele não é a medida de todas as coisas, Ele não é o centro do universo, quem é o centro do universo é Jesus de Nazaré, e esse Jesus bendito, esse Jesus maravilhoso, Ele promete voltar para buscar a sua igreja, e é por isso que nós vamos falar, nós vamos começar uma série de estudos escatológicos, começando hoje trazendo uma breve introdução do que é o arrebatamento da igreja, nós vamos falar sobre o que é arrebatamento, qual é o método de interpretação que a gente usa quando a gente fala sobre isso, nós vamos falar sobre a natureza da tribulação, o porquê que a igreja não vai passar pela tribulação, segundo a nossa perspectiva, que é pré-tribulacionista, nós também vamos entender qual é o propósito da tribulação, quais são as distinções entre Israel e a igreja, algo que causa muita confusão na vida de várias pessoas, e assim por diante, nós vamos tratar temáticas muito importantes, relevantes, talvez algo novo, que você nunca ouviu, mas tem certeza que você será tremendamente abençoado. Melhor texto sobre o arrebatamento da igreja, a meu ver, como pastor, é esse lindo trecho do apóstolo Paulo, a primeira carta de Tessalonicenses 4.13, então abra aí comigo, primeira Tessalonicenses 4.13, todo mundo achou? quem achou da glória a Deus, quem não achou fala misericórdia, glória a Deus, vamos lá então, aqui só para vocês entenderem, Paulo primeiro no capítulo 4, ele fala acerca da santidade, da santificação, da consagração, porque sem ela ninguém verá o Senhor, mas logo em seguida ele fala isso do versículo 1 ao versículo 11, toda a carta de 1 Tessalonicenses tratam de diversos assuntos da igreja, né, por exemplo, resumidamente aqui, vamos passar rapidamente, o capítulo 1, ele, ele, ele começa né, fazendo uma oração, pedindo aos irmãos que tenham prudência, dentro do Evangelho, no trato com as pessoas, com o testemunho lá fora, depois ele vai saudando as igrejas, os irmãos que estão trabalhando em prol da obra do Senhor, e, e aí começa com ações de graças, depois ele fala né, do seu ministério de cooperação com o Evangelho, e quais são os irmãos preciosos que também estavam ajudando ele ali nesse trabalho tão lindo na igreja de Corinto, logo em seguida no capítulo 2 ele fala sobre o proceder fiel dos irmãos que estavam em Tessalônica, diante das tribulações, como eles têm sido fiel, né? como eles eles têm buscado ao Senhor, a presença do Senhor, e para nós também é importante isso, E, e aí ele vai demonstrando o seu amor, o seu carinho, por esse ministério tremendo, por essa igreja tremenda que se encontrava na cidade de Colossos, depois ele fala sobre as boas notícias que ele mesmo, o apóstolo Paulo havia trazido, as boas novas do Evangelho, a transformação de Deus na vida das pessoas, a oração de Paulo por Tessalonicenses é muito linda ali no 3.11, e no 4, como eu falei, ele começa a falar uma exortação prática sobre a santificação e a honra nós precisamos entender que sem santificação, sem consagração, ninguém verá o Senhor, amém? Será que você é uma pessoa santificada, consagrada diante do Senhor? Santo aqui irmãos, não está falando de perfeição, de alguém perfeito, que não erra, impecável, incorruptível, não, santo aqui está falando de alguém que se consagra, de alguém que tem o coração em arrependimento, de alguém que se considera pecador e se apega à graça de Deus, à misericórdia do Senhor, à compaixão do Senhor, de alguém que leva Deus a sério, de alguém que escuta a palavra e fala, quem precisa mudar sou eu, de alguém que busca cada dia melhorar a sua vida e se tornar mais semelhante com Jesus, isso é santificação do ponto de vista de Deus, amém? e ele fala de coisas bem práticas, aqui nesses 11 primeiros versículos, principalmente com relação à sexualidade, ao uso devido do corpo, nosso corpo é templo do Espírito Santo, no versículo 3 ele diz, e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, da imoralidade sexual, e que nós nos consagremos ao Senhor, que não defraudemos alguém, que lidemos com o nosso corpo em santificação e honra diante do Senhor, e ao mesmo tempo, cada dia mais nos consagremos a esse Deus, para que aí então, vem o versículo 13, que nós vamos falar, do 9 também até o 12, ele fala sobre o amor fraternal, a prática do amor fraternal, de como é importante, dentro desse processo de santificação, sabemos nos relacionar também com as pessoas, tá bom? E aí vem o 13 aqui, é o versículo que nós vamos ler juntos aqui sobre o arrebatamento. Vamos lá então? Todos prontos? 1 Tessalonicenses 4,13. Não queremos, porém, irmãos que sejais ignorantes com respeito àqueles que dormem. Dormir aqui não é cochilo, tá gente? Não é soneca, é morrer fisicamente. Paulo está falando daqueles que morreram fisicamente para não vos entristecerdes, né, com relação a esse esse sono, o sono da morte, não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Uma pergunta para você querido, você tem esperança com relação à morte? Sim ou não? Quem tem medo da morte? Irmão, o crente não, não precisa ter medo da morte. Todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus. Deus sabe o dia que você vai morrer. Só Deus sabe esse dia, nós não sabemos. Então assim irmão, não tenha medo da morte. Não tenha pena da morte. Nós temos esperança. A esperança da vida eterna. A esperança da ressurreição dos mortos. Não tema a morte diante dos desafios da vida, diante das tribulações, seja corajoso, creia no Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, olha o que diz o 14, pois se cremos que Jesus morreu, e ressuscitou assim, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, os que dormem, ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, estão vendo aqui que está falando sobre a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, de modo algum precederemos aqueles que dormem, aqueles que morreram fisicamente, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, então uma palavra de Deus tem que ser liberada, no momento do arrebatamento da igreja, ouvida a voz do arcanjo, ou seja, um arcanjo vai fazer essa declaração, profética. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o Senhor, do Senhor para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, amém? Então assim, queridos, a palavra sobre o arrebatamento, não é uma palavra para gerar pânico no seu coração, pelo contrário, é para gerar esperança, Paulo está falando isso, nós somos daqueles que têm esperança, a esperança de um dia irmos para o céu, a esperança de nos encontrarmos com Jesus nos ares, a esperança de sermos ressuscitados dentre os mortos, se por acaso a gente venha a morrer fisicamente. A esperança de ouvir o soar da trombeta e subir em glória para encontrar com Jesus no céu. Queridos, eu não sei vocês, mas eu anseio ardentemente esse dia. Você também? Levanta as duas mãozinhas para os céus comigo fala assim: Senhor, eu quero. Subir para a glória. Fala assim: Senhor, eu quero me encontrar com Jesus de Nazaré no